0: Abra sua Bíblia comigo, hoje nós estamos encerrando a nossa série de mensagens sobre avivamento, livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, em nome de Jesus nós vamos providenciar também os ventiladores daqui no último mês nós ficamos bem apertados financeiramente, por isso não conseguimos ainda instalar os ventiladores, só explicando aos irmãos aí, aqui a gente tem um espaço bem quente, né? os nossos ar-condicionados, teve uma pane aí, ficaram R$ 1.200 cada placa para poder arrumar esses ar-condicionados, não compensa, porque nós vimos quatro ventiladores aqui, oi? parte elétrica acabou dando, dando uma pane aqui na, na fase central da parte elétrica. Nós precisamos de, de organizar isso daqui. Mas é, os ar-condicionados, na verdade, eles não estão funcionando porque acabou tendo, queimou a placa dele de, de, de resfriamento. Então, ele liga, mas ele mais esquenta do que, do que refrigera o ambiente. Então, R$ é, 1.200 cada placa a gente acabou abortando. A opção para nós comprarmos os ventiladores, ficaram acho que R$ 700, R$ 800, reais, quatro ventiladores aqui, que já dá um, 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 uma refrigerada no ambiente. Mas estamos aí para a próxima etapa para a gente fazer isso. Infelizmente no mês passado a gente ficou bem apertado para fechar o aluguel, fechamos nos 48 do segundo tempo. Né? E, e, e aí por conta disso Não deu pra gente despender de um recurso De outro pra gente conseguir comprar Mas em nome de Jesus até o final desse mês A gente dá conta disso que a obra de Deus também não vai parar Amém? Glória a Deus Então a gente vai se organizando Então a gente até pede perdão aos irmãos Ao calor, dona Valdenir por gentileza Eu vou resolver esse problema pra senhora é uma promessa que virou dívida, tá? Pode ter certeza, a né? todos. Nós vamos resolver isso daí. Eu trouxe um ventilador de casa que é um pouquinho mais alto. Então se estiver incomodando depois, vocês não tocam, a gente regula ali, vai vai regulando para ficar um pouco menos forte aí para vocês. Coloquei de trás para frente, porque eu acho que bate de lá, funciona melhor do que daqui para lá, que aqui fica no canto, não pé quem tá aqui. Quem tá aqui no sempre lá, então foi no meio que resolve o negócio dá tudo certo, né, a gente consegue fazer isso, livro do, de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso de número 14, a leitura vai ser um pouco extensa, eu peço para que você tenha o máximo de atenção, tema da mensagem de hoje, isolamento que nos empurra ao grande avivamento, do isolamento ao avivamento, Atos capítulo 16, a partir do verso de número 14, diz assim, E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada ela e a sua casa, nos rugou, dizendo, Se havéis julgados que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava-se grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando ou, perturbado, ou perturbando, voltou e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça. E à presença dos magistrados. Apresentando aos magistrados disseram, esses homens sendo judeus perturbaram a nossa cidade e nos expõe a costumes que não nos é lícito, assim como receber e nem praticar, temos visto assim dentre os romanos. E a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados asgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara e havendo lhe dado muitos açoites, os lançaram -os na prisão. Mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés sobre os troncos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um grande terremoto. E que os alicerces da cadeia do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz dizendo, não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo o trêmulo se prostou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, «Senhores, o que é necessário para que eu me salve?» E eles disseram, «Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa!» E lhes pregaram a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa, e tomaram-os com eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Deus... Nós queremos que a tua palavra flua no nosso coração, ó Deus, nessa noite. Nós abrimos o nosso coração para recebermos, ó Deus, a porção daquilo que vem dos céus. Alimenta-nos, ó Deus, com a tua palavra. Deus, abra nossa mente para que possamos ter a revelação e o entendimento daquilo que o Senhor tem para nós, que sejamos restaurados, que sejamos moldados, que sejamos trabalhados, que sejamos cuidados pelo Senhor, nós adoramos o teu nome para sempre, amém e amém. Meus amados, quando falamos a respeito desse tempo em que estamos vivendo quando falamos a respeito dessa circunstância em que estamos vivendo, o bem da verdade é que o que nos move são as circunstâncias alheias. Fala a verdade. Se passamos por um momento de crise, se passamos por momentos de dificuldades, nós somos impulsionados a nos movimentarmos. É normal de todo ser humano. Os desafios nos fazem buscarmos estratégias em Deus, por nós mesmos, para que nós possamos nos levantar, são as situações alheias que nos empurram ao propósito de Deus, são as perseguições que sofremos, que nos leva a nos aproximarmos mais de Deus, a entendermos qual é o planejamento de Deus para nós, a nos levarmos ao secreto, ao lugar da oração, ao lugar do sacrifício, ao lugar de que nós sejamos desafiados no nosso interior, no nosso intelecto, na nossa forma de ser, na nossa forma de falar na nossa forma de agir é quando dizem por aí quando a água está chegando ponto para poder te afogar é que você começa a aprender a nadar, por quê? porque somos funcionados mediante aos desafios que recebemos. Portanto, grave guarde essa primeira liberação profética dessa noite para a tua vida. Toda aprovação de Deus para você não é para te paralisar, mas é para te aprovar. Toda o desafio de Deus para você, por mais difícil que seja, por mais complexo que seja, a ah, levantaram calúnia contra mim, ah, me colocaram na prisão, ah, me fizeram isso, me fizeram aquilo, ah, aconteceu tal coisa ou aquela coisa. Entenda qual é o mecanismo que Deus está liberando para te levantar, por quê? porque a crise não é para te paralisar, porque as circunstâncias alheias não são para para você, mas é para fazer com que você seja impulsionado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus só o mar vermelho para fazer Moisés marchar de encontro ao desconhecido Deus deu uma ordem para Moisés, ex, capítulo 14 Moisés, por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Deus não falou para Moisés, Moisés, vai de encontro o mar que o mar vai se abrir se Deus falasse assim, seria fácil para Moisés, não seria? Porque Moisés já tinha visto tanto milagre de Deus fazendo, tirando eles do Egito, dando praga no meio do faraó e tudo que aconteceu. Mas Deus falou para ele, olha, diga o meu povo que marche. Sabe o que nós aprendemos com Deus? É que cada ação que nós tomamos gera a reação dos céus mediante as ações que nós tomamos, Senhor eu estou indo para a tua casa, eu estou te servindo, eu estou te entregando, pode ter certeza que a sua ação de estar na presença de Deus, gerará para você frutos de resposta dos céus, a nossa ação leva a isso, foi só 850 profetas que fez com que Elias entendesse o que era viver debaixo de autoridade e palavra profética, Deus poderia muito bem, pegando 400 profetas de Baal, mais 450 de acera, no meio do Carmelo, ele sendo desafiado, Jezabel falando que iria matá-lo, que iria persegui-lo, que iria acabá-lo, aquele povo todo vivendo sobre um tempo de idolatria, ele manda erigir um altar, ele manda tacar a água ao redor do altar, ele manda fazer com que o fogo de Deus venha, e ele clama, Senhor, Aleluia Vem e mostra que o Senhor é Deus Deus poderia falar muito bem, não Não estou afim Quem mandou o Senhor fazer? Segura o B.O. Deus poderia falar isso? Segura o B.O. Estou nem aí com você Te vira Mas foi o desafio dele De entrar nessa Para que ele pudesse viver um novo de Deus Ei Deus está propondo para você novos desafios, para que você possa crescer no extraordinário de Deus. A pandemia e o isolamento não vieram para parar ou para nos paralisar, mas para nos empurrar ao propósito específico de Deus em nós. A questão está na resposta que damos para os céus diante do isolamento. O que é que nós falamos com Deus? Como nos comportamos diante dessas circunstâncias? A questão não é a crise, não é a falta de emprego, não é a falta de alimento, não é a conta que está atrasada, não é o filho que não está na presença de Deus, não é o ministério que ainda não chegou, não é nada disso, é a resposta que damos diante das circunstâncias o isolamento pode ser a escola que vai gerar um novo de Deus para tua vida você consegue profetizar isso para a pessoa que está do lado diga para ela se assim, a escola que vai gerar o um novo de Deus para tua vida chama isolamento <risos> aleluia ou ela pode ser uma escola ou ela pode somente ser um passatempo, de um ano improdutivo, sem resultados e cheio de desculpas, de duas a uma, você escolhe, ou você faz do tempo de isolamento, a sua faculdade para que você possa crescer em Deus, avançar em Deus, descobrir novos lugares em Deus, ou você faz um tempo improdutivo de desculpas, e o ruim é que a desculpa sempre vai caindo em alguém, <risos> nunca assumimos a responsabilidade, fulano é o culpado disso, ciclano é o culpado daquilo, beltrano é o culpado daquilo outro, mas nunca nós assumimos a responsabilidade, a definição do que ouviremos, do que falaremos, do que nos alimentaremos durante o isolamento, não é de mais ninguém a não ser de nós mesmos, aquilo que você está ouvindo, Aquilo que você está falando Aquilo que você está investindo Definirá o que você será em Deus Podemos fazer Do nosso isolamento duas coisas Primeira delas Um lugar solitário Para remoermos as nossas feridas Eu fico encurralado Está tudo parado Ah, Senhor Eu sou aquele Aquele, aquele bichinho que tinha do, do dó né? Da dozinha. Ah, só eu ah, meu Deus Oh, céus Oh, vida Oh, não sei o que Ou você se isola no mundo solitário Remoendo as suas feridas E podendo dar as suas desculpas eternamente Ou você faz Do isolamento Um lugar secreto De relacionamento intenso Com o pai Ou você faz De um lugar solitário Onde só você e mais ninguém vai ser achado. Onde só você vai ter e dar as suas desculpas contínuas e cotidianas. Ou você vai fazer desse lugar secreto um lugar de contato intenso com Deus. Este lugar secreto não é um espaço físico. Não trata-se de um lugar físico. Este lugar secreto trata-se de um espaço que encontramos com o pai, o um lugar que nós encontramos com o Senhor, o um lugar que nós encontramos com Deus é como o um amor de um pai por um filho, é como o coração de um pai pelo filho, ele não precisa de estar 24 horas para poder revelar que ele ama o seu filho. Que ele ama a sua filha, não, por quê? Porque o amor dele independe do local onde ele está, ou seja, não é o ambiente que o faz o amor que ele tem de pai para com filho ou de filho para com o pai, mas é aquilo que ele carrega dentro de si, a lembrança de que ele gerou algo dentro de si, é por isso que o apóstolo Paulo no livro de Efésios capítulo 1 verso 4 fala que ele nos elegeu nele antes da criação do mundo ou seja, nós temos a patente, a marca de Deus em nós e a marca de Deus em nós gera em nós a a vontade de estarmos com Deus, de buscarmos a Deus, de nos encontrarmos com Deus, mesmo que eu nunca tenha visto com os meus olhos carnais a Deus, eu sinto o amor que Ele tem por mim, e esse amor que Ele tem por mim me faz estar próximo dEle, me faz amar a cada dia mais a Ele, me faz encontrá-Lo todos os momentos, em todas as circunstâncias, é assim que Deus nos revela, é nesse espaço, aonde estamos entranhados em Deus, nesse lugar secreto de relacionamento com o Pai, quando a Bíblia nos fala no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 6, quando ele nos dá a orientação de um lugar para orarmos, ele fala, olha, quando buscares ao Senhor, Tu porém entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto E o teu pai que está em secreto Ele te ouvirá em secreto E publicamente te recompensará Se você for analisar o texto Eu estava meditando sobre esse versículo Nessa semana para poder trazer essa palavra Quando o texto de Mateus 6,6 fala a respeito de quarto quando você busca no original do grego, o quarto ele fala da origem, Taimion. Que significa quarto de dispensa, lugar onde se guarda os alimentos. Ele não está falando sobre o aposento, onde você descansa, onde você repousa, onde você tem o seu descanso. Ele está falando que quando você forar, for entra no quarto da onde você vai buscar alimento, onde você vai buscar sustento para a sua alma. Sabe o que Deus está falando? Deus está nos falando que a medida da nossa fome por Deus, a medida daquilo que nós temos de fome de Deus, será a medida que nós vamos encontrar por Ele. Ele será a medida que nós acharemos ele então quando você entrar no quarto de dispensa fecha a tua porta e o teu pai em secreto na tua fome, na medida daquilo que você quer se alimentar dos céus ele vai te recompensar, ele vai te alimentar duas coisas que eu vejo dentro desse segredo primeiro entra no teu quarto entra no quarto secreto Entra no lugar onde você será alimentado por Deus. Entra no ambiente onde a fome de Deus vai te instigar. Onde a glória de Deus vai encher a sua alma. Sabe o que a nossa geração precisa do tempo de hoje? Sabe o que a igreja no Brasil precisa de hoje? Precisa de ter fome e sede de Deus sabe o que vai nos fazer vencer as tempestades da vida, sabe o que vai fazer nos vencer, e vivemos cada dia mais apegados em Deus, porque sabe o que acontece, os dias são maus, e vai piorar, se tiver uma resposta boa para você é essa, vai ficar pior, a Bíblia já nos alerta a respeito disso, pais contra filhos, filhos contra os pais, né? a prostituição, a idolatria no coração dos homens, a arrogância e a prepotência que fazem com que os homens se afastem da graça e da presença de Deus, o que é que vai fazer destacar os remanescentes desse tempo? Serão a proximidade que teremos no lugar secreto com Deus. À medida que nós entramos no quarto e buscarmos Deus, eu quero ter fome do Senhor. Eu quero ter sede do Senhor. Eu tenho fome da tua presença. Eu tenho sede da tua glória. Eu tenho sede da tua presença. À medida da tua fome, quando você entra no quarto, Deus começa a saciar a tua alma. E sabe qual é a resposta disso? É o segundo ponto que eu vejo dentro desse versículo. Em secreto. Primeiro, Ele Está, o versículo fala, que no secreto ele está. E na sequência, sabe o que ele fala? Que no secreto ele te vê. O Deus que está em secreto, dentro do quarto, ele não só está, mas ele está e ele vê. É nesse lugar onde eu posso achar e ser achado. Sabe qual é esse lugar? É o lugar da sinceridade. Quando eu entro nesse lugar onde eu sou achado por Deus, palavras bonitas não valem de nada. Os meus títulos, os cargos, a, 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 a pompa, os recursos, tudo que eu tenho de nada tem valor. De nada tem aplausividade, é o lugar onde eu rasgo a minha alma, para aquele com quem nada eu posso esconder, Ei, você acha que alguém pode se esconder de Deus? Você acha que nós podemos esconder o nosso coração diante de Deus? Você acha que podemos esconder quem ele é? É nesse lugar onde eu sou transformado, é nesse lugar secreto onde eu sou alimentado, é nesse lugar secreto onde eu sou saciado na minha alma, é nesse lugar secreto onde ele está me buscando e procurando, aquele que pode achar, aquele com quem ele pode se comunicar, aquele com quem ele pode relacionar, Paulo e Silas foram presos, isolados em uma cadeia em Filipos, Após denunciarem a prática de um estelionato espiritual, uma mulher que estava endemoniada e ela tinha e dava-se os lucros aos seus senhores em razão das suas práticas possessivas de adivinhação entre a população. E Paulo e Silas, ele veio com o um espírito, como diziam aqui, de perturbação da cidade, sabe por quê? Porque quando você se relaciona com Deus, a glória de Deus que está sobre você perturba as trevas. As pessoas que estão perto de você vão ficar incomodadas, porque quando nós saímos do isolamento para o nível de avivamento, nós nos tornamos perturbadores do inferno. Deus levantará essa igreja e a sua vida para ser um perturbador nessa cidade, para ser um perturbador dos seus vizinhos. Ei, e não é perturbador, mal não é perturbador, porque a presença de Deus vai estar sobre a sua vida. E aonde a presença de Deus está, alguma coisa vai acontecer. Vai ser impossível, as trevas estarem aonde a luz está, vai ser impossível, as pessoas, que, as pessoas vão terem um encontro real com Jesus, porque vão falar, está ah, chegando lá, ah o fulano está perturbado, não é que ele está perturbado, é que ele está carregando a presença do Pai, ambos foram aprisionados, ambos foram acorrentados, e repito, a questão aqui não é o que acontece, mas quais são as atitudes que tomamos quando estamos aprisionados. Ou paramos, murmuramos, desanimamos, entregamos tudo, desistimos da vida, abandonamos o propósito de Deus ou corremos para o braço dos pais. Paulo e Silas optaram romper em Deus quando batesse no novo dia, a Bíblia nos fala no verso de número 25, que ao chegar a meia-noite, aleluia, quando chegou a meia-noite, no romper do novo dia, no iniciar de um novo amanhecer, aleluia, eles levantaram o altar de oração, e adoração, um altar de oração, e, e um altar de adoração aleluia quando foi chegando no romper de um novo dia, está virando dia, está virando dia na sua vida, está virando uma nova etapa na sua vida, está virando uma nova folha para você um novo desafio de Deus chegando para você, ao romper do novo dia, como diz o salmista, que a tristeza, o choro pode durar a noite inteira, Salmos 35 a noite pode durar o choro pode durar a noite inteira, mas ao amanhecer a alegria vem quando deu amanhecer foi um estático de Deus ao romper de novo dia, as surpresas do céu vêm ao amanhecer as esperanças renascem, trazendo um novo tempo de avivamento. Quando levantamos um altar de adoração e oração, no meio do nosso isolamento, no meio da nossa prisão, no meio das cadeias que nos aprisionam, quando achamos esse lugar secreto em Deus, acontece o de repente de Deus acontece, uma então, o de repente de Deus, olha o que o versículo 26 fala, e de repente, sobreveio um tão grande terremoto, <risos> quando estamos no lugar secreto, o de repente de Deus acontece, quando estamos nesse lugar secreto em Deus, aonde nada mais importa somente eu e Deus, aonde as coisas estão encontrando somente no meu coração em Deus, aonde nada mais ninguém, mas qualquer outra coisa tem mais valor do que o meu relacionamento com Deus, é nesse lugar que o de repente de Deus acontece, <risos> é nesse lugar que quando eu menos espero as coisas vêm, é nesse lugar quando eu menos espero a resposta dos céus vem sobre a minha vida. É nesse lugar que o sopro do Espírito vem sobre nós. É através do de repente de Deus. De repente, o terremoto aconteceu. Os umbrais, os alicerces da cadeia começaram a balançar, os grilhões foram soltos. Aqueles que estavam aprisionados começaram a sair das sua, da, da suas celas. Mas sabe o que aconteceu, o que mais me chama atenção dentro desse texto? É que ninguém fugiu. O texto fala a respeito disso. Que quando o carcereiro deu por conta que estava dormindo, ele se levantou e ele falou, olha, agora eu vou me matar. Porque quando vierem, eles vão acabar comigo, com a minha família, eu preciso de me matar. E aí o apóstolo Paulo se coloca e fala, ei, não se preocupa não, porque estão todos aqui. Sabe o que acontece? Quando a presença de Deus, aleluia, quando a glória de Deus está sobre a sua vida, hein, as cadeias de quem está perto de você caem os grilhões de quem está perto de você caem e a opção que a pessoa tem de poder fugir, ela não vai fugir porque ela vai ficar estarrecida com o mover de Deus, é isso que a chuva e o vento de avivamento traz o vento de avivamento não vem para poder afastar as pessoas o fogo de Deus não afasta o fogo de Deus aproxima o vento de avivamento de Deus não vem para poder afastar ou afugentar as pessoas, mas vem para aproximá-las da presença de Deus, todo mundo ficou estarrecido, o que é que aconteceu? Ei! Teve dois homens que no romper da manhã levantou um altar de adoração Ei, no meio do teu isolamento, levante um altar de adoração ao Senhor, levante um altar de oração ao Senhor, está difícil, está na guerra, está complicado, tem levantado calúnia contra você, está sem saída, está sem escape, levante um altar de adoração, levante um altar de oração, corra para um lugar secreto em Deus, levante esse altar em Deus, que quando você levantar, de repente, vai acontecer a transformação de Deus de repente a nuvem do avivamento de Deus virá de repente acontecerão milagres finalizo aqui três efeitos que o avivamento irá soprar sobre a tua vida depois de um isolamento em Deus verso 31 diz assim e eles disseram crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa Essa foi a primeira palavra Diretiva de Deus Essa foi a primeira promessa de Deus Sabe qual foi a primeira palavra? O primeiro efeito que acontece Quando Deus nos aviva o nosso coração A nossa casa é salva Acontece salvação sobre o nosso lar quando nós entramos nesse lugar em Deus, a nossa vida é transformada. Os nossos filhos são tocados. A nossa casa é transformada. Então, sabe o que é que faz isso? É o altar que você levanta dentro da sua casa o altar de oração e adoração a Deus dentro da sua casa inverta as palavras que você libera dentro do seu lar como palavras proféticas dentro do seu lar, os teus filhos precisam ver que você é uma mulher de oração um homem de oração os teus parentes, os teus amigos no teu trabalho precisam ver que você está levantando um altar de adoração, um altar de oração que você está queimando continuamente na presença do eterno e é esse queimar que trará salvação Sobre o teu lar. Segundo efeito que o avivamento nos traz. As feridas do passado serão lavadas e se tornarão testemunho para o novo de Deus. Sabe o que o carcereiro fez? Quando ele viu aqui o verso de número 33, depois você olha lá. Ele lavou os vergalhões que tinha nos braços de Paulo e de Silas. <risos> As machucaduras que as correntes haviam feito Aquilo que estava marcando aquele homem como um prisioneiro Ele veio, lavou as feridas Trouxe cura Trouxe remédio É isso que Deus vai nos fazer Porque o tempo de avivamento traz cura para o nosso coração Cura para as feridas que foram causadas anteriormente no passado, que tentaram nos paralisar, que tentaram fazer com que nós não avançássemos no propósito de Deus. Deus está derramando água para lavar o nosso coração. Terceiro efeito do avivamento: Ele te levará à mesa com pessoas em níveis e lugares inimagináveis. Lá no verso 34, o apóstolo Paulo, ele foi levado à casa do carcereiro, ele foi posto à mesa, ele foi servido na mesa e todos que estavam ao seu redor creram que Cristo era o Senhor, aleluia! é esse o avivamento que eu creio, é esse o tempo em que eu creio, que Deus faz com que os filhos se tornem amados pelos seus pais, que dimensões de lugares escondidos sejam achados em Deus, que nós tenhamos o nosso coração coberto pela misericórdia do Pai, se coloque de pé nesse momento, eu quero orar por você, Deus está nessa noite liberando sobre a tua igreja, Está liberando sobre os seus filhos hoje uma dimensão específica e profética. Deus está liberando hoje uma atmosfera nova dos céus. Deus está hoje trazendo um tempo novo para você. Deus está hoje incentivando você e te levando a descobrir um tempo novo do Espírito Santo Aleluia há uma nova dimensão dos céus chegando sobre nós há uma nova estratégia do coração de Deus para os seus filhos para esse tempo feche seus olhos e comece a dizer Deus aviva o meu coração talvez o que você está precisando é levantar esse altar de oração e adoração ao Senhor talvez o que o Senhor está hoje esperando de você é esse nível de relacionamento que você precisa de ter com o pai no lugar secreto talvez o que você está necessitando de Deus é entender que o seu isolamento não foi para te matar mas foi para te levantar talvez o que Deus está esperando de você é te levar a esse lugar onde a tua fome e a tua sede por Deus te fará ir mais profundo te fará ir mais longe te fará alcançar lugares inimagináveis é as correntes da a cadeia não são para te aprisionar, as correntes da cadeia são desafios novos do no Pai, na qual te levarão a uma dimensão mais profunda, a uma dimensão mais intensa, a uma dimensão mais longe, a uma dimensão a qual você não entende, você não conhece, Aleluia!